1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « C'est quoi le plan ?», donc c'est le podcast stratégie de la revue Contre-temps. Et nous sommes particulièrement heureux et heureux de recevoir aujourd'hui Kevin Certenay et Laura Petersel qui sont, entre autres, les autrices et auteurs d'un livre formidable. Vous allez voir à quel point il est enthousiasmant, mais ce n'est pas qu'un livre, en fait, c'est un projet d'existence qui est d'ores et déjà mis en œuvre. Alors, ce livre s'appelle « Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation ». Donc, Régime général, comme le précise la quatrième de couverture, n'a pas pour objectif de nous mettre tous au régime, mais euh, justement de nous proposer euh, une véritable émancipation sur la question si politique de l'alimentation, comment retrouver une souveraineté alimentaire, une autosuffisance alimentaire. Et c'est un magnifique projet, encore une fois, d'existence, qui permet en fait de relier tous ceux qui animent véritablement Laura et Kevin, des engagements, alors je vais dire beaucoup anti, mais pas seulement, des engagements antiracistes, anti colonial décolonial anticapitaliste, féministe bien évidemment, et on va revenir sur chacun de ces aspects, et il ne s'agit pas juste d'égrener des adjectifs, hein, mais vraiment de montrer la consistance de ce projet. Mais en réalité, c'est un projet qui est extrêmement enthousiasmant par la dimension très positive qu'il propose. Et d'ailleurs, je pense que la discussion va faire écho à, à cette idée. C'est l'idée de nous mettre en mouvement et de nous mettre en joie parce que c'est un livre qui est particulièrement heureux aussi dans dans son écriture, donc le but hein, c'est euh, de lutter contre nos propres euh, dépressions dans une certaine mesure et c'est aussi euh, le, le début du livre, voilà, on ne va pas simplement céder à la résignation, bien loin de là, mais on va essayer de travailler justement à une alternative qui part euh, du fameux déjà là, donc euh, si vous connaissez Réseau Salaria, euh, dont euh, Laura et Kevin sont membres, eh bien, vous êtes peut-être familier ou familière de cette notion de déjà là, qui était entre autres euh, forgée et travaillée par Bernard Friot. Euh, Bernard qui est, qui est salué aussi dans ce livre en tant qu'il propose également non pas de pleurer sur un présent pitoyable mais de penser un avenir euh, désirable. Donc Réseau Salariat, euh, collectif important euh, où prend racine le projet euh, proposé par Laura et Kevin et puis aussi des engagements, notamment à, à solidaire dans les milieux paysans, euh, puisque notamment Kevin, tu participes très, très activement à une formidable association qui s'appelle le Plat de résistance, donc c'est dans les Deux-Sèvres, hein, vous allez pouvoir nous en parler euh, plus longuement, euh, Donc, euh, qui est une, une association qui propose euh, tout à la fois euh, de la production, de la distribution et une forme d'alimentation euh, populaire, solidaire, euh, avec notamment des cantines populaires, des cantines liées aussi aux au luttes, en soutien aux luttes. Donc euh, en somme, il y a énormément à, à dire sur ce projet et le, le terme voilà, qu'on va pouvoir d'emblée retenir, c'est la notion de désirable. On n'est pas seulement dans l'anti, euh, mais vraiment dans, euh, dans un, un positif euh, euh, d'ores et déjà réalisé à l'échelle locale, mais on va parler aussi beaucoup euh, de macro. Alors bonjour Kevin et bonjour Laura Bonjour. Bonjour. Merci vraiment beaucoup euh, d'être euh, avec nous. Je salue la présence de Gilles, Gilles Martinet, qui euh, est un pilier euh, de, euh, de ce podcast « C'est quoi le plan ?» et de « Spectre » de manière générale. Donc, euh, on va peut-être euh, commencer à voilà, de dérouler le, le plan même de votre livre euh, parce que vous y insistez avec force. Euh, la question majeure et donc sur laquelle vous commencez, c'est celle du travail. En fait, l'idée euh, de ce projet, de sécurité sociale de l'alimentation, dont vous dites que voilà, ce n'est pas un projet qui vous appartiendrait, hein, vous avez écrit un livre important, mais aussi vous êtes sur le terrain, euh, mais euh, il voilà, n'y a pas de marque déposée en quelque sorte de votre part, il hein, y a différents projets qui se réclament de la sécurité sociale de l'alimentation, mais il y a quand même une singularité euh, forte euh, dans, vos, dans vos propositions, et donc il commence par la question du travail, est-ce que dès lors on peut commencer par là justement euh, oui, bah alors juste avant, quand même, un immense merci pour cette invitation.
2: Euh, on est tous les deux euh, hyper touchés d'être là et, euh, et quand même euh, un peu, on se sent un peu petit de passer après euh, les illustres invités que vous avez eus. Bah oui, c'est comme ça, on a, on a la gêne qu'on peut. <rire> <rire> euh, pour, euh, ouais, sur la, la notion de travail et, et cette idée de la centralité du travail, c'est une, une idée... Euh, qui traverse fortement Réseau salarial, mais bien au-delà. C'est vraiment l'idée de considérer le travail comme une notion qui nous a été confisquée par les capitalistes. Le système capitaliste ne serait travail que ce qui est reconnu comme tel par le système. Et nous, on s'efforce de faire nôtre cette idée que... Mais pas du tout. En fait, le travail, c'est anthropologique. En fait, c'est parce qu'on est être humain, être social, qu'on fait société et donc qu'on travaille au sens, euh, en fait, ontologique, je crois que c'est ça le, le joli mot pour le dire. Euh, c'est vraiment cette idée qu'en en fait, c'est qu'en tant qu'être humain qu'on travaille. Et euh, quelque part, peu importe ce qu'on fait de nos journées. Euh, et du coup, si on dit ça, alors la question du salaire et du salariat devient bien un droit politique, euh, un droit à être reconnu comme travailleur-travailleuse. Et c'est ce que nous apprend le Régime Général de Sécurité Sociale. C'est ce que nous apprend le statut de fonctionnaire aussi, avec un salaire attaché à la personne et non pas au poste. Et c'est ce que nous apprennent les féministes, avec euh, toute la réflexion et l'approche sur le travail ménager, sur cette notion de travail invisible, de travail gratuit, euh, et qui est en fait euh, immensément puissante euh, de se réapproprier cette idée qu'en en fait, on travaille, quand bien même le système, euh, qui soit capitaliste, qui soit patriarcal, qui soit raciste, euh, ne, ne nous reconnaît pas comme travailleurs, travailleuses. Et donc, si on en vient à l'alimentation, parce que c'est quand même notre thème, du coup, cette question, elle est cruciale. Bon, elle est cruciale parce qu'en en fait, qui a la charge de nourrir le monde, au sens euh, extrêmement large de cette expression, en fait, de tout temps, ça porte sur les femmes, la classe des femmes. Euh, et c'est pour très majoritairement un travail qui n'est pas du tout reconnu économiquement. Et quand il l'est, c'est de manière extrêmement dévalorisée. Et on peut parler des paysannes, parce qu'à travers le monde, c'est elles qui ont la charge de la production agricole, même si en France, c'est une majorité d'hommes qui sont reconnus comme exploitants agricoles. À travers le monde, c'est les paysannes qui, qui font le travail. Et en fait, quand on regarde dans l'industrie agroalimentaire qui occupe les postes et les métiers dans les usines de transformation, dans la grande distribution, dans la restauration collective, en fait, là encore, c'est beaucoup de femmes pas que. Aussi, beaucoup de personnes immigrées, beaucoup de personnes racisées, beaucoup de prolos en général, parce que de toute façon, c'est des, des endroits et des métiers qui sont hyper dévalorisés dans leur ensemble. Évidemment, je ne parle pas des grands chefs. Hein, et là, on verra que ce... beaucoup des hommes, d'ailleurs, et des hommes plutôt blancs et bien bourgeois. Et, euh, et en fait, on est vraiment sur cette idée que le travail autour de l'alimentation, il est absolument fondamental, puisque l'alimentation, c'est vital. Et pourtant, c'est bien un endroit où on a beaucoup de mal à lui donner la valeur... Euh... Euh, qu'il mérite au sens de l'utilité sociale euh, que ça remplit.
3: Oui, et puis bah, par rapport à, oui, le fait d'accentuer et de commencer par la... cette question du travail, c'est que, euh, bah, comme tu l'as dit en introduction, cette... cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, on peut l'attraper en fait par, euh, par plein de bouts que ce soit euh, ce qu'est aujourd'hui l'aide alimentaire dans le système économique capitaliste lié à l'alimentation. On peut l'attraper par les conditions des paysans, euh, paysannes euh, qui n'arrivent pas à vivre de leur métier, mais par des rencontres, notamment d'une chercheuse, Dominique Paturel, qui insiste sur la question de l'alimentation, qui n'est pas uniquement d'un côté le constat euh, du côté de la production avec les paysannes et les paysans, et de l'autre côté la consommation, euh, avec qui consomme et qui n'a pas accès en fait et qui, qui n'a pas le choix en fait de la consommation, de ce qu'on mange. Mais c'est qu'entre les deux, il y a la, toute la partie en fait transformation et distribution. Et en fait, c'est en, ben, en travaillant le sujet avec les, les grilles de lecture de réseau salariat qui, entre autres, euh, celle du travail. où du coup, ben, c'est ça aussi qui nous a poussé à dire et à, à, à vouloir partager en tout cas ce qu'on a pu comprendre des des thèses, de théories de réseau salarial, mais de la, le fait de prendre un, un, un secteur précis et de bah, d'appliquer ces, ces grilles euh, de réflexion et, et d'y regarder, bah, qu'on s'aperçoit qu'en fait, en effet, bah, c'est ce que disait Laura quoi, sur qui de s'interroger qui travaille, qui décide où je, dans le secteur de l'alimentation, et ben bah, on voit très bien qu'en fait c'est une majorité de de femmes, de, de, de personnes racisées, exilées, et qui sont dans cette partie de transformation, de distribution. Et aujourd'hui, où est-ce qu'il est le pouvoir économique sur la question de l'alimentation Il est à cet endroit-là. Et donc, d'où pour nous l'importance d'insister sur comment est-ce qu'on reprend la main sur l'ensemble de la filière et sur le travail pour s'attaquer euh, au système économique actuel et pas de taper euh, au début et à la fin euh, sans s'interroger sur toute la filière, quoi. Mmh.
1: Oui, alors on peut préciser du coup, grâce à ce premier axe, que votre livre, il est très documenté sur les ravages du capitalisme, notamment agroalimentaire. Hein. Donc c'est un ouvrage qui est très précis sur les données, qui est très à jour aussi sur toutes ces, toutes ces informations. Je, je vais en préciser quelques-unes. Qui est un ouvrage aussi donc, plein d'alternatives. Hein. Donc on va y revenir dès ce, ce premier axe sur la question du travail. Et qui est aussi... Enfin, ce qui me frappe beaucoup, et j'adore ce livre, hein, vous le savez, mais hein, je voudrais vraiment le partager aussi ici. J'adore ce livre parce que, bon, à la fois pour le fond, la consistance vraiment euh, très très dense euh, du projet et, puis, et pour son mélange euh de, de grande détermination, euh, détermination encore une fois heureuse, c'est-à-dire il y a une, vraiment une volonté de développer une joie, quoi. une joie de l'émancipation, et en même temps il y a beaucoup d'humilité, enfin voilà, vous, vous, vous parlez aussi de, de tâtonnement, etc., enfin, et c'est un mélange qui est d'une grande justesse je trouve, et encore une fois, c'est pas comme si vous théorisiez en chambre, quoi. vous avez vraiment déjà accumulé beaucoup d'expériences, euh, pas seulement par les lectures, mais par, euh, par les pratiques et par les par pratiques concrètes de solidarité. Et donc, sur le premier point, par exemple, pour ce qui concerne la manière de documenter précisément les ravages, les véritables saccages de cette exploitation du travail paysan, vous rappelez notamment que euh, le, le système alimentaire mondial, il pourrait nourrir euh, 12 milliards euh, de personnes, alors que nous sommes euh, à environ 7 milliards euh, 800 millions et qu'en même temps, il y a un milliard de personnes qui vivent dans des conditions soit de famine, soit en tout cas de, de malnutrition. Donc ça, c'est un premier argument, là aussi très précis, pour répondre à toutes celles et tous ceux qui nous disent mais oui, il faut l'agriculture la, 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 productiviste, intensive, etc. parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et donc, là, d'emblée, vous réfutez cet argument avec beaucoup de force et notamment, j'ai noté qu'on enfin, apprend beaucoup de choses hein, et, et, et par exemple, y compris dans notre vocabulaire quotidien, c'est pas juste une question de mots, hein, c'est pas juste une question de sémantique, mais au sujet aussi des rapports qu'en général on appelle sud-nord, nord-sud, on parle du nord global, du sud global, vous vous dites non mais ça va pas en fait cette formulation et vous, pouvez, vous préférez parler de, de pays surexploités et de pays colonisateurs. Et je trouve qu'il y a une grande finesse à chaque fois euh, dans votre manière de poser euh, les notions et encore une fois avec euh, beaucoup de, de fermeté. Alors, justement, vous rappelez parmi les choses que vous documentez avec cette précision que j'ai déjà évoquée, que notamment le travail forcé, il existe encore sur cette planète hein, qui est référencée par l'OIT, notamment hein, l'Organisation Internationale du Travail. Il y aurait en plus d'un million de personnes sur cette planète euh, qui subiraient une forme de, de, de nouvel esclavage hein, et en particulier donc dans le secteur de la paix et puis avec, bien sûr, on le sait, d'immenses multinationales qui sont hyper exploiteuses. Alors il y a une, une des choses, enfin, bon, il, y en a, il y en a 100 qui m'ont frappé dans le livre, mais y compris c'est une, une notion que je n'avais jamais, à mon âge, rencontrée, euh, c'est la notion d'épistémicide. Alors on va expliquer ça, hein, vous, vous allez l'expliquer mieux que moi, un épistémicide paysan. Est-ce que Laura, tu veux nous expliquer ça Parce que c'est wow. passionnant c'est Mais non, mais c'est le problème d'utiliser des jolis mots. Après, il non, faut non, les assumer. Les très bien. Non, non, non. Alors, je précise quand même, pour celles et ceux qui nous écoutent et à qui ça ferait peur. Non, non, en fait, c'est un livre qui se lit de manière extrêmement facile et enthousiasmante. Et en même temps, bah oui, il y a des notions, mais qui sont toujours expliquées avec beaucoup, beaucoup de clarté. Il n'y a pas non plus 36 concepts qui, qui nous feraient nous retourner le cerveau. Ça, je le précise quand même. Alors, épistémicide paysan.
2: Alors Merci pour cette question, parce que c'est pas souvent le sujet qui ressort. <rire> euh, en fait, euh, avec Kevin, on a été euh, hyper euh, happés par cette découverte de cette notion-là, qui, si je ne me trompe pas, vient des décoloniaux, et qui est vraiment cette idée de dire que à côté des phénomènes génocidaires et qui vont toucher potentiellement les, exactement les mêmes populations. En fait, ce n'est pas seulement un anéantissement euh, volontaire euh, des corps humains, mais c'est aussi un anéantissement, une disparition de, de tous les savoirs, les pratiques euh, et de la réappropriation également. Et vraiment, c'est alors on n'a pas de prétention sur le fait qu'on aurait tout compris à ce concept qui est absolument passionnant et, et, je pense, beaucoup trop méconnu. Mais par contre, ça nous a fait super écho euh, à des discussions qu'on a avec Kevin, et, et je vais le laisser parler, mais Kevin a, se, se revendique paysan au sens d'une classe paysanne qui est, euh, selon nous, en voie de disparition euh, dans les pays colonisateurs. Et, euh, et il nous semble que euh, vraiment cette notion d'épistémicide a percuté très fort avec euh, des prises de conscience et des discussions euh, qu'on qu a euh, avec Kevin. Et, et Kevin, je te laisse peut-être euh, explorer ça. Euh. Et, 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 ton, et ton amour des personnes âgées qui nous apprennent plein de trucs. Je te, je te laisse poursuivre.
3: <rire> eh ben, oui, je ne sais pas trop par quel bout, mais en tout cas, l'amour des, des personnes âgées, mais, des paysans, paysannes, mais aussi sans tomber non plus dans le côté, euh, côté folklore ou un truc, c'était mieux avant. Mais euh, le fait qu'il euh, y a eu une organisation de la destruction euh, de la classe paysanne, en fait. Et donc, du coup, ça, ça s'est attaqué au fait qu'il y ait Quasiment plus de paysans et de paysannes aujourd'hui, mais en fait, ça s'attaquait à, à beaucoup plus large. c'est pas uniquement le, en quantité, mais c'est aussi tout ce que ça porte en termes de, bah, de savoir, de connaissances, d'organisation collective, des mots utilisés. Je sais pas, je prends juste un exemple, quoi, mais quand on savait que chaque champ, il avait un nom qu'on appelait, bah, ça, voilà, ça va être le pré d'en bas ou ça va être le pré mouillé, euh, le verger. Bon, bah, on, ça, nous, ça met tout de suite des images dans la tête, quoi. Aujourd'hui, c'est un numéro de parcelle cadastrale. Et voilà. Et ça, on peut en prendre des exemples. Pareil pour les vaches qui avaient des prénoms. Et aujourd'hui, c'est la numéro temps où euh, on regarde. Voilà, aujourd'hui, euh, on va nous dire, euh, ça va être telle sortie d'autoroute, numéro temps, et on va plus nommer les, les villes ou ça. Bon, bah, en fait, ça nous dit plein de choses, en fait, politiquement. En fait, de réduire nos mots. Et, et donc, voilà, avec toute l'attaque de euh, bah, les ploucs, les bouzeux, euh, ils parlent pas toi. toi. Et, et là, je, veux, enfin, je le redis, je ne veux pas retomber dans un truc euh, RIAC ou comment c'était mieux avant. Mais c'est dire en fait, euh, qu'est-ce que ça fait cette organisation de destruction euh, massive, de savoir-faire et d'organisation euh, collective qui était liée en fait à euh, comment est-ce qu'on décrivait nos, notre quotidien et ce qui nous entoure, euh, organisation collective entre, entre nous, quoi. Mais aussi comment est-ce qu'on décrivait euh, notre paysage, quoi. Et, et du coup, dans paysan, paysage, ben, voilà, on peut faire les liens et un peu de sémantique, le, la question de la geste paysanne, la question de, du récit de vie, quoi, de se, de se raconter. Bon, ben bon, voilà, un... il me semble que c'est ces discussions-là qu'avec Laura on, on a et que du coup, euh, ben voilà, c'est un peu le mélange entre ben, mon parcours, son parcours, et qui font que, euh, du coup, entre cette notion d'épistémicide et ce vécu qui fait que c'est un peu ça qui se mélange, et puis un peu une ligne dans le bouquin aussi de ce qui se mélange de nos de nos trajectoires quoi
1: la ville et la campagne oui c'est ça et ce qui est... alors justement c'est intéressant parce que dans vos réponses il y a le micro et le macro, comme dans le livre. Il y a le, les parcours euh, à la fois de vous comme personne, mais engagés dans des collectifs, et puis une réflexion justement beaucoup plus euh, structurelle euh, qui permet vraiment de varier les échelles. Alors, par exemple, puisque tu parles de ton, de ton amour pour euh, les personnes âgées et en fait, du coup, la, la transmission des savoirs, des savoirs, des savoirs vernaculaires, je cite un petit passage parce qu'il euh, y a des, des, des sortes d'encadrés, comme ça, vous, vous parlez de vos existences, mais pas du tout dans un égo trip, quoi. Vraiment, euh, ça, ça rattache justement à des, à des pratiques très concrètes. Alors moi, c'est aussi un mot que j'ai appris <rire> en vous lisant et notamment en te lisant, euh, Kevin. Tu, tu expliques que tu as appris à plesser, Plaisser, euh, ça s'écrit P-L-E-2-S-E-R, -S donc c'est le plessage qui consiste donc à plier et entrelacer euh, des arbustes hein, pour former des, des barrières, euh, on va dire, naturelles. Quoi. Donc ça, c'est un exemple euh, très concret, justement, de, de, de pratiques euh, avec des savoirs qui se transmettent, d'où, en effet, euh, la question de l'épistémé. Alors, l'épistémé, voilà, comme vous l'avez rappelé très bien, un hein, ensemble de savoirs, un ensemble de connaissances. Et puis, en même temps, bah, ça se rattache à des mouvements émancipateurs qu'on va retrouver, par exemple, en Inde, où la question de l'écoféminisme euh, par exemple, des Féminisme dit de la subsistance, bah, vont euh, revaloriser justement énormément euh, ces, ces savoirs vernaculaires en montrant que, bien loin de l'agriculture productiviste et intensive, justement une agriculture très fine dans ses savoirs et très fine aussi dans ce que tu viens d'écrire, Kevin, c'est-à-dire euh, voilà, le rapport très concret euh, à, à, à la terre, y compris dans la façon de, de la nommer, de la désigner et d'aimer euh, le vivant. En fait, voilà, ça renvoie aussi à, à beaucoup d'autres cultures et c'est ça qui est très beau dans votre. C'est cette façon de d'articuler de, des choses qui sont très concrètes, qui peuvent se passer dans les deux Sèvres, comme comme c'est le cas euh, pour pour ce qui concerne l'association dont on a parlé, donc l'association le plat de résistance, et puis euh, et puis ce qui peut se passer en Inde ou en Birmanie ou euh, en Amérique du Sud avec cette cette manière de, de refuser en fait ce qui ce qui s'est passé avec les colonisateurs, c'est-à-dire une vision extrêmement cadastrale. Enfin, tu l'as rappelé à l'instant, hein, Kevin, une, une vision extrêmement abstraite et propriétaire, en fait, de la terre, euh, alors que là, c'est une, une vision, justement, extrêmement vivante et respectueuse de l'ensemble de ce vivant. Alors, sur le travail, il y a, y, a, y a beaucoup à dire, hein, parce que en fait, euh, face à ce que vous nommez, à très juste titre, une agriculture de rente, voilà, une agriculture qui est vraiment fondée sur l'exploitation du profit, et dès lors, sur l'exploitation de l'ensemble du vivant, et, euh, entre autres, du travail, vous, vous proposez, bon avec Réseau Salariat et, et d'autres, une perspective de, de travail euh, sous la forme du salaire à vie. Donc c'est vraiment comment on articule Sécurité sociale de l'alimentation, qu'on va continuer ici à déplier, euh, et puis le salaire à vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça Parce que du coup, c'est euh, la paysanne, le paysan, en tant qu'il peut avoir un statut proche euh, de celui de la fonction publique, euh, avec euh, des conventionnements. Euh, et, et donc, encore une fois, c'est ce fameux « déjà là ». Ce n'est pas complètement lunaire, puisque ça existe, et l'idée, c'est euh, de l'étendre euh, au travers d'une cotisation spécifique.
2: <rire> Pardon, on a toujours un petit jeu avec kevin de savoir lequel de nous deux répond en premier. <rire> Alors, un point qui est très important pour nous, c'est de ne pas enfermer le sujet autour de la question agricole. Et donc, cette notion de salaire à vie et cette idée de salaire à vie, c'est aussi une manière de penser le système alimentaire dans sa globalité. Alors, on est sur une idée de sécurité sociale de l'alimentation. Ce que le Régime Général de Sécurité Sociale vient nous apporter euh, en termes de subversion du système capitaliste, en tout cas c'est comme ça qu'on se le raconte à Réseau Salariat, bon enfin, on n'est pas les seuls, c'est vraiment cette idée qu'il y a de la reconnaissance euh, de travail hors de l'emploi grâce à la cotisation sociale. La cotisation sociale c'est du salaire, c'est du salaire socialisé, et c'est ce qui permet de reconnaître le statut de travailleur-travailleuse, des soignantes et soignants, mais aussi des retraités, ça tombe bien, c'est en plein dans notre actualité. Euh, des chômeurs, des chômeuses, des parents avec euh, les prestations familiales et tout ce qui va avec. Alors évidemment, ce discours-là, c'est vraiment la philosophie de l'institution régime général qui est mise en place en 46. On ne va pas se mentir, depuis, c'est quand même bien attaqué. Mais n'empêche que c'est hyper important de se, se mettre dans cet état d'esprit-là, parce que la cotisation sociale, c'est ça que c'est. C'est du salaire qu'on met en commun et qui reconnaît du travail là où le système capitaliste voudrait bien qu'on ne le voit pas, le travail. Et du coup, sur la, la thématique de l'alimentation, qui est donc cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, c'est vraiment cette conviction forte qu'on a besoin de reconnaître le travail de l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la filière, et pas uniquement dans les champs, mais bien tout au long de la filière. Parce que si au niveau international, c'est encore la paysannerie qui nourrit la plupart de la population dans nos pays colonisateurs, et on ne va pas se mentir, c'est quand même ce qu'on connaît le mieux. Euh, alors le « on », là, c'est Kevin et moi. C est, c est, on est quand même plutôt assez ancré euh, au niveau de la France. Euh, et, mais on en a conscience, c'est déjà un bon début. Et, euh, et du coup, c'est vraiment cette idée de, en fait, 90% de la nourriture consommée en France provient de l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, elle est traversée d'enjeux mondialisés, globaux, donc, on retrouve la dimension internationale à cet endroit-là. Et du coup, cette idée de salaire à vie, c'est de reconnaître euh, le travail de l des personnes qui bossent sur l'ensemble de la filière. Et euh, un salaire à vie, ça veut dire un salaire qui est attaché à la personne, quel que soit ce qu'elle fait de ses journées. En l'occurrence, la sécurité sociale de l'alimentation, ce serait une forme de marche vers une société intégralement socialisée, qui est euh, notre horizon euh, à réseau salariat. C'est que toutes et tous euh, bénéficions d'un salaire à vie à partir de 18 ans, à partir de 16 ans, voire pourquoi pas dès la naissance. Bon, ça, c'est des réflexions et des débats en cours, mais en tout cas, c'est cette idée que là, en matière de sécurité sociale sectorielle, donc de l'alimentation, ce soit l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la filière, ça participe euh, des choses euh, sur lesquelles on aurait aimé aller plus loin, mais on n'a pas réussi, et c'est peut-être le, le côté « on n'est pas des chercheurs et des chercheuses », donner des chiffres précis sur le nombre de postes euh, employés que ça représente aujourd'hui, l'ensemble de la filière, c'est absolument monumental et c'est pas au niveau agricole qu'il y en a le plus. Et ça, c'est vachement important parce que derrière les 400 000 euh, agri exploitants agricoles, en fait, il y a 600 000 ouvrières ouvriers agricoles en France. Euh, et on, moi, je veux bien qu'on parle de leurs conditions de travail aussi. Euh, évidemment, on en a déjà parlé, hein, mais donc, du coup, des conditions de travail en industrie agroalimentaire, dans la grande distribution, dans la restauration collective... Euh, c'est des lieux euh, où il y a vraiment de quoi faire en termes de, voilà, de, de changement euh, de rapport au travail. Et, euh, et du coup, ce n'est pas sans lien avec notre deuxième pan dont on va parler, je pense, un peu plus tard, mais, mais, mais c'est complètement lié. C'est la notion de la propriété. Qui est propriétaire de l'outil de travail Et les deux fonctionnent ensemble. Et, euh, et donc, cette idée de reconnaître un salaire à vie à l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la filière, et c'est peut-être là où on peut faire un parallèle avec ce qui existe dans la fonction publique, c'est cette idée aussi d'avoir... un Statut attaché à sa personne, mais qui permet une circulation dans cette filière-là. Donc peut-être qu'à un moment donné, je suis plutôt du côté de la distribution, mais à un autre moment de ma vie, eh bien, je serais peut-être plutôt du côté production, et à un autre moment, je serais peut-être encore ailleurs. Et c'est ce, ce que peut permettre, en fait, cette notion de salaire à
1: vie, entre autres. Et d'ailleurs, en fait, ce que, vous, ce que vous, tu viens de rappeler, Laura, sur le fait qu'il y a un ancrage dans un pays colonisateur qui est la France, et en même temps, il y a un fort anti-impérialisme, il me semble, dans, dans votre livre. Alors, on a parlé déjà de l'anticolonialisme et même de la pensée décoloniale, mais il me semble qu'il y a une, une dimension très profondément internationaliste, au sens des solidarités internationales concrètes, parce que là, ce projet, il permet aussi de lutter contre, justement, ces formes d'impérialisme, et qui ne sont pas uniquement des formes, on va dire, guerrières euh, au sens euh, militaire du terme, mais guerrières également au sens, euh, justement, de, de la prédation. Et donc, en fait, ce livre, il est, il est profondément, encore une fois, ancré dans différentes échelles. Kevin, sur la question du, du, du travail, comment tu vois ça pour compléter
3: bah En tout cas, c'est cette question de... En revendiquant un salaire à vie pour les travailleuses travailleurs de, de l'ensemble des années fières, c'est au fil fait d'être aussi sur la proposition, dire euh, on va arrêter d'être sur la défensive mais, euh, et de ne pas se faire euh, attaquer, mais c'est dire comment est-ce que nous on attaque et que du coup, euh, dans l'idée de dire euh, en fait sur ces questions bah, du travail et, et de celles qu'on va aborder après la propriété, qu'on a envie de euh, contribuer à participer à un rapport de force en fait sur ces discussions-là et, euh, et pas forcément sur d'autres discussions comme... Euh ça pourra y venir, quoi, la qualité de l'alimentation ou en tout cas, de manière plus abjecte, la couleur du paquet, etc. Nous, nous décider de la couleur du paquet, ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, décider de comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on s'organise euh, et comment est-ce que euh, la société reconnaît les travailleurs travailleuses de, de l'ensemble de la filière, c'est dans cette conquête de nouveaux droits sociaux, en fait, sur lesquels on a envie de, bah, de, de contribuer. Et puis, euh, dans cette perspective-là, alors après... Du coup, ça, ça s'est fait après le bouquin. Et... Bon, là, je vais insister sur le côté paysan parce que je parle un petit peu plus de là que sur l'ensemble de la filière. Mais on est allé au Centre historique des mouvements ouvriers et paysans à Nantes où, entre autres, il y a les archives de la CNSTP, la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans, qui est l'une des branches qui a été créée dans les années 80 qui a donné aujourd'hui ce qu'on connaît, la Confédération paysanne. Et en fait, en écrivant ce bouquin et en s'apercevant, du coup, plus d'un an après, qu'il y a 40 ans, on ressort des archives des euh, paysannes et paysans qui, au début des années 80, passaient des week-ends entiers à travailler. En fait, ça serait quoi nos revendications en termes de droits sociaux Et que du coup, quand on tire les fils et qu'on y regarde, il y a cette idée de revendiquer un régime général unifié et plus de être à la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole. Mais et donc, il y a bien une, euh, un courant politique paysan, historique, paysan-travailleur, qui porte bien son nom. Et donc, du coup, voilà, ça, en tout cas, ça nous a fait chaud au, au cœur, déstabiliser quelque part, de se dire, en fait, mais ces archives, quoi, elles ont 40 ans, et 40 ans après. Et donc, donc là, c'est pareil, c'est au-delà de, bah, au de nos personnes, en fait, ça veut dire que... Oui, il y en a qui ne veulent pas en entendre parler, que euh, du coup on est sur ce côté euh, du mythe, de ce dans ce premier chapitre aussi, du mythe de l'indépendant euh, paysan, en fait, euh, qui veut revendiquer le fait d'être euh, un petit patron, euh, de pouvoir euh, penser qu'il va décider de, de, de le fait de comment est-ce qu'il va, à quelle heure il va se lever le matin et à quelle heure il va finir, que euh, du coup il est indépendant et libre, quoi Non, mais en fait, euh, que ce soit en amont ou en aval de, sa, de son activité, il est dépendant, en fait. Euh, des banques et euh, de l'agroalimentaire à l'autre bout, quoi, en fait. Euh... Et de la PAC. Et de la PAC. <rire> et La politique agricole commune. voilà <rire> Et donc, euh... du coup, voilà, c'est un peu tout ça que... Bon, je, voilà, je le redis et je réinsiste. Là, j'ai débordé sur le côté paysan, mais du coup, euh, c'est vraiment cette alliance de classe, euh, et ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, cette alliance de classe qui est possible ou pas entre paysannes, paysans, euh, travailleuses et travailleurs, quoi.
2: Vive le régime général. <rire> et peut-être juste pour compléter, parce que quand même, c'est la, la dimension féministe aussi du salaire à vie. Alors, c'est un débat, y compris au sein de réseau salariat. Est Est-ce que le salaire à vie est féministe ou pas Moi, je fais partie de celles qui pensent que oui, ça ne veut pas dire que ça suffit. Mais euh, bon, évidemment, l'idée de salaire à vie est anticapitaliste et s'attaque clairement, à la racine de ce qui fait le système capitaliste. On a expliqué pourquoi on pense qu'il y a une dimension décoloniale aussi, éventuellement, en tout cas, en matière d'alimentation. Et c'est important pour moi, là, de le dire qu'il y a aussi une vision féministe à revendiquer un salaire à vie. Et je pense que c'est particulièrement important de se le dire là, parce qu'on se l'est dit, il y a beaucoup de femmes qui bossent dans l'ensemble de la filière, et parce qu'on est en plein mouvement autour de la casse du système de retraite, et que le système de retraite euh, tel qu'il est, il est profondément injuste déjà, et il le sera encore plus demain, notamment à l'égard des femmes. Alors pas la philosophie du système de retraite, c'est comme on se l'est dit, c'est en fait déjà une forme de début de salaire à vie, mais, euh, mais c'est... Euh, euh, en fait, euh, avec ces logiques d'annuité, ces logiques de recul d'âge de, de départ euh, à la retraite, en fait, ça pénalise euh, en particulier, mais pas que, mais en particulier les femmes. Et, euh, et, et donc, comme on est sur une filière avec des métiers très féminisés, très dévalorisés, en fait, quand on revendique un salaire à vie dans la filière alimentation, on est aussi dans les mêmes combats euh, de la reconnaissance euh, du travail et du salaire
1: euh, associé au travail. Quoi. Bien sûr. Alors, vous êtes revenu euh, l'une et l'autre à plusieurs reprises sur le fait qu'il y a un lien extrêmement fort entre la question du travail et la question de la propriété. Donc, c'est le deuxième axe. Mais il faut rappeler que même si c'est présenté de cette façon, bon, les axes sont imbriqués. On peut déjà annoncer les, les deux autres. Euh, et puis, le, le dernier, c'est plus sur les finalités. On y reviendra plus longuement. Mais le, donc, le, le troisième axe, après la, le travail et la propriété, c'est la gouvernance. Et le quatrième, c'est l'investissement. Donc, on reviendra dans, dans une deuxième partie sur ces sur ces aspects-là. Gouvernance et investissement, en plus, sont des termes qui en général sonnent pas très bien euh, à nos oreilles, mais on va voir qu'on peut tout à fait euh, retourner euh, euh, leur sens. Mais sur la propriété, bon, là, voilà, encore une fois, vous venez d'y insister. Il faut qu'on qu qu en parle, puisque qui dit salaire à vie, dit aussi une rupture complètement radicale. Et vous êtes radicalement anticapitaliste, parce que vous allez vraiment à la racine justement de ce système euh, exploiteur. Donc euh, radicalement anticapitaliste, parce que, en effet, qui dit salaire à vie, euh, dit aussi propriété euh, collective d'usage et non pas propriété lucrative. Donc, à cet égard, sur la propriété lucrative, un rapport à la propriété qui est profondément inégalitaire, profondément injuste, alors, je vais donner quelques chiffres, hein, je les ai sous les yeux, c'est page 44 de votre excellent livre « Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation ». Bim, bim, je rappelle le titre du livre chez Riot Éditions, à apparaître bientôt à nouveau aux éditions syndicalistes, on y reviendra. Donc, euh, par exemple, on parlait des femmes et Laura, tu y revenais avec beaucoup de fermeté à l'instant. Selon Oxfam, l'association Oxfam, les femmes représentent près de la moitié de la main-d'œuvre agricole dans les pays Surexploitées, la moitié de la main-d'œuvre agricole, mais moins de 13% d'entre elles possèdent la terre qu'elles cultivent. Autre exemple donné par Via Campesina, donc au Brésil, les petites paysannes, petits paysans sont responsables de 78% de la production alimentaire, 84% des fermes, mais elles et ils ne contrôlent que 24% des terres agricoles. Donc voilà, ce sont des, des contrastes qui sont vraiment euh, considérables. Et donc, euh, par rapport à toute cette idée de privatisation euh, d'un travail collectif, et vous rappelez à très juste titre aussi qu'il voilà, y a une accélération de cette privatisation, du vivant dans son ensemble, avec la privatisation, le, le brevetage des semences, par exemple, ou le brevetage de certaines plantes, etc. Vous rappelez qu'il y a déjà eu des expériences en suivant cet axe du déjà-là, hein, pour montrer que tout ça, ça n'est pas utopique dans un sens disqualifiant du terme, hein, même si l'utopie, c'est aussi un très beau mot. Les utopies concrètes, les utopies réelles. Mais vous donnez des exemples, comme euh, l'exemple des Cuma, les coopératives d'utilisation euh, du matériel agricole, donc en copropriété d'usage. Voilà, donc vous, vous proposez qu'il y ait euh, des conventionnements euh, avec ben, voilà, hein, la sécurité sociale de l'alimentation. Ça suppose qu'on ait une sorte de carte vitale, on y reviendra, euh, qui, qui, qui permettent euh, justement euh, de, euh, de de penser ce rapport à, à la propriété comme une forme véritablement collective et non exploiteuse.
2: Oui, oui tu l'as très bien dit. En plus, y a, y a, bon, alors ça, ça fait partie des, des aspects historiques, mais c'est hyper intéressant de regarder euh, la, la mise en place du système capitaliste. Elle passe notamment avec le système des enclosures. Alors, il faudrait le dire à l'anglaise, hein, je, je m'excuse, mais c'est intéressant. Ça se joue, du coup, dans les champs enfin, voilà, ça démarre là. Et après, quand on regarde aussi, pareil, dans la mise en place de l'industrialisation, comment on a forcé la classe paysanne à venir euh, dans, les, dans les usines, quoi. Et là aussi, c'est sur des enjeux de propriété que ça s'est joué. Et en fait, euh, ça, ça fait partie des, des prises de conscience qu'on a eues autour, de voilà, de, de, en travaillant ce, cette question euh, de, du système alimentaire, c'est Bon, L'enjeu autour de la privatisation des terres agricoles, la bétonisation des terres, le, la lucrativité qu'il peut y avoir autour des terres, évidemment les enjeux coloniaux incroyables qu'il y a autour de ça. Euh, mais en fait, là encore, sur le reste de la filière, la question de la propriété, elle est absolument centrale. Euh, moi, moi j'ai découvert. Enfin, je peux dire, on a découvert à quel point euh, des boîtes comme McDo, euh, comme Auchan et comme d'autres, en fait, l'essentiel euh, de leur euh, de l'argent, de leur richesse, elle se fait sur euh, la, la question immobilière, en fait, sur la question de la propriété lucrative. C'est là que, que que la manne d'argent, elle se fait, entre autres, pas que, mais notamment. Bon, ça, c'est sur le côté constat. Mais du coup, donc, nous, c'est clair qu'on n'en veut pas de cette propriété privée lucrative. Et euh, ce qu'on prône... Bon, alors là, vraiment pas qu'un réseau salariat, mais c'est en effet cette idée de copropriété d'usage ou de propriété collective et d'usage. Et même, moi, j'ai envie de parler d'autogestion. Nous avons envie de parler d'autogestion parce qu'en fait, on... Je crois qu'on s'inscrit en fait dans cette idée-là qui dépasse la, la pure notion de propriété, mais, mais qui quand même euh, touche à, son, à sa centralité, là, travail et propriété. Un salaire à vie tout seul, bah, ça donne le statut des fonctionnaires, on voit aussi les limites. Euh, un salaire à vie adossé à une propriété collective et d'usage, là, on commence à aller vers quelque chose d'assez intéressant du côté de qui a le pouvoir euh, et et comment on a le pouvoir sur, euh, sur la, la manière de nous organiser collectivement pour faire société, et en l'occurrence, euh, pour se
1: nourrir collectivement. Peut-être qu'on peut rappeler que les enclosures dont tu as parlé, euh, c'était un processus qui, à partir de fin XVIIe, surtout XVIIIe siècle, avec, en fait, une logique de, de capitalisme euh, agricole et de, et de dimension, en effet, de profit, de profitabilité hein, lucratif, c'est bien, bien de ça qu'il s'agit. Ça, ça a consisté à, à mettre en cause euh, radicalement les, ce qu'on appelait les communs, voilà, les, les, communs euh, les biens communaux, les, 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 les lieux où on pouvait euh, euh, mettre en pâture euh, voilà, euh, de manière collective à l'échelle des, des communes, et donc là, les, les, les propriétaires fonciers ont décidé de mettre en cause cette dimension commune et partagée, et en, en faisant en fait, bah, enclosure, c'est des enclos, en dressant des haies, etc. Donc, encore une fois, en, en faisant de la terre un cadastre avec une logique de prise de possession. Kevin, comment tu, tu pourrais nous expliquer les choses de ce point de vue sur la question de la propriété
3: eh bien, je vais repartir de l'exemple de la, dans la grande distribution. Il y a six euh, grandes enseignes de la distribution qui se partagent 90% de la, de la consommation. Et on voit souvent l'idée de, je ne sais plus, c'est le nombre de milliardaires là qui détiennent euh, tous les médias. Et on voit qu'il y a quelques médias, mais qui appartiennent à toutes les sous-marques qu'il y a tout autour. Et ben, en fait, si on fait par rapport à la question de l'alimentation, en fait, on a exactement le même, euh, la même concentration, en fait, dans la main de, de quelques-uns, en fait. Bon, là, je suis retourné sur la partie constat, mais en effet, c'est la proposition, c'est vraiment d'aller sur cette euh, copropriété d'usage des, bah, des, des outils de travail par un collectif de travail et donc du coup, ce collectif de travail qui percevra un, un salaire à vie, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc qui sera en capacité en fait, de s'organiser, euh, euh, soit pour produire euh, de l'alimentation, soit pour la transformer, soit pour euh, la distribuer. Mais en tout cas, ce collectif de travail, il sera attaché dans son quotidien et dans son organisation à pouvoir s'organiser pour répondre en fait, à, à la demande euh, de l'alimentation euh, qu'on souhaite. Et, euh, et là, du coup, ça s'appuie aussi sur des... Voilà, on en parle dans le bouquin de... de... On rigole, en fait, parce qu'il y a Laura qui m'a mis 1336 sur le petit papier Et donc, du coup, euh, c'est pour faire écho, en fait, à une lutte syndicale euh, dans le sud de la France. Et qui est, euh, voilà, le, la marque 1336, la Scope euh, T, euh, qui a mené une bataille euh, contre Unilever. Et en fait, cette bataille était de 1336 jours de grève, en fait. Et du coup, ils ont récupéré l'outil de travail euh, et qui continue de produire, en fait, ces euh, tisanes et thé. Et du coup, voilà, on, on essaye de s'appuyer sur ces, bah, ces expériences et, et ces luttes-là aussi. Et après, euh, j'ai envie d'enrichir aussi ce truc autour de la propriété bah, par les rencontres qu'on a fait là depuis un an en, en baroudant depuis la, la sortie du bouquin. Et entre autres aussi, de faire référence à un autre livre qui est euh, habité sans posséder, qui est en fait en lien avec, euh, du coup, après qu'il s'est créé la, la foncière Antidote, où il parle aussi de ces questions de propriété euh, d'usage, et aussi une autre, euh, donc là c'est un autre, autre statut, un, un statut associatif, qui est le, le CLIP, qui est une fédération de lieux en, en propriété d'usage, qui, euh, voilà, c'est... C'est sur quelques lieux, mais en tout cas, ce qui me semble intéressant, c'est de venir questionner en fait euh, bah, cette question de la propriété d'usage et quelle philosophie on en a, euh, ça serait quoi aujourd'hui. Euh, et donc voilà, Et donc c'est là où nous, on se rapproche sur ces questions de bah, que c'est en lien avec un outil de travail et comment est-ce que euh, les personnes qui, qui sont sur, sur cet outil de travail s'organisent en fait euh, pour produire quoi.
2: Et, et peut-être juste aussi pour, euh, par rapport à du coup, la, la lutte euh, majeure euh, voilà, des salariés euh, de la SCOPTI, en fait, c'était aussi de revenir sur cette notion de coopérative qui peut être euh, tout à fait piégeuse. Euh, parce que bah, voilà, quand on parle de copropriété d'usage, en fait, on parle de coopérative, mais pas de n'importe quelle coopérative, de bien de coopérative ouvrière de production, alors peut-être qu'aujourd'hui on dirait coopérative salariale de production, mais, euh, mais c'est cette euh, notion de coopérative euh, qui est euh, fondamentale euh, pour nous, sous cet angle-là, et là aussi... Euh dans l'histoire et notamment au XIXe siècle, il y a eu beaucoup de coopératives qui se sont montées autour de la question alimentaire, en fait. Euh, le, 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 la thématique de l'alimentation, elle est, elle est assez magique pour ça. C'est qu'elle est vitale, donc elle nous concerne toutes et tous. Euh, c'est que c'est un lieu euh, incroyable pour analyser euh, l'état absolument dégueulasse de notre société. Mais c'est aussi un lieu où se vivent euh, des, des luttes, des expérimentations et des... Et des euh, et des projets, enfin voilà, hyper intéressant. Et donc sur cette euh, voilà notion de coopérative, je voulais juste insister là-dessus. Société coopérative ouvrière de production, euh, c'est bien celle-là qui nous anime parce que bah voilà, en alimentation, on a eu d'autres exemples de coopératives qui ont donné des résultats euh, qu'on peut discuter, comme par exemple le Crédit Agricole.
1: Mmh. Absolument. Alors, on va s'arrêter pour cette première partie euh, qui nous a déjà fait euh, balayer un certain nombre de thèmes absolument essentiels, notamment la question du travail, la question de la propriété. Et vous dites d'ailleurs, le collectif est un être puissant. Alors voilà, je pense qu'on peut s'arrêter pour cette première partie sur cette très belle phrase, le collectif est un être puissant. Et on se retrouvera une prochaine fois pour le deuxième volet de ce podcast. Merci beaucoup à vous.
3: Merci beaucoup. Merci. spectre.